0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Müslüman namaz kınan insandır değil mi? Evet. Müslüman hacca giden insandır değil mi? Evet. Müslüman alkol kullanmaz insandır değil mi? Evet. Müslüman Hırsızlık yapmaz insandır. Değil mi? Evet. Bunlar Müslümanlıktan'dır. Doğru. Ancak sadece bu ve sayılanlar, benzerleri olanlar değil. Müslümanlığı Müslüman yapan karakterler de İslam'ın emirleri, Allah'ın kulundaki muradı olarak bilinmelidir. Bunlardan biri de şudur. Müslüman zulmetmez zalim müslüman olmaz ederse de tövbeyi gerektiren ahirete gitmeden halledilmesi gereken bir konu olarak durur o yani müslüman gençliğinde alkol almış sonra ne oluyor tövbe istiğfar ediyor Müslüman, günün birinde birine zulmetmiş maddi veya manevi zulüm. Zulüm bir çeşit değil. O zulm de ahirete gitmeden halledilmesi gereken bir sorundur. Alkol gibi, hırsızlık gibi. Allah'ın bizden beklediği sadece namaz değil, sadece alkolden ve kumardan kaçmak değil, Zulmün her çeşidinden kaçmak. Ev içinde de zulüm söz konusu olabilir. İş yerinde de zulüm söz konusu olabilir. Siyasi bir görevde iken de zulüm söz konusu olabilir. Siyasilerin ya da idarecilerin diyelim, daha geniş bir kavram olsun, zulmünden söz edildiğinde sadece polis güçlerini, asker güçlerini, jandarma güçlerini yetkilendirip halkı joplaması mıdır zulüm? Veya zenginlere dokunmayıp, fakirlere vergi yükü bindirerek herkesin zulüm diyebileceği şeyler midir zulüm? Hayır. Siyasilerin, idarecilerin, İnsanların mallarını kullanırken ki nefsani davranışları, insanların onurlarını zedeleyecek, huzurlarını kaçıracak davranışlara imza atmaları da bir zulümdür. Her halükarda mümin baba evinde çocuklarına zulmetmeyecek, müdür, bey, mümin ise idaresi altındakilere zulmetmeyecek, Devlet idare edenler de Allahu Teala'dan korkup Allah'ın kullarına mallarında, iffetlerinde, onurlarında zulmetmeyecekler. Ederlerse ne olur? Ahirete taşınır bu haklar. Ahirette namazlarla, oruçlarla ödenir. Nauzu billahi Teala. Şimdi 223. hadisi şerife geldik. Bu hadisi şerif Havle binti Amir radıyallahu anha isimli sahabiden naklediliyor. Bu hadisi şerifi dinleyerek neden idarecilerin böyle bir dikkatli davranmaları gerektiğine dair ayrıntımız ortaya
1: çıkmış olsun. Hafız Efendi oku. Bismillahirrahmanirrahim. Hamza'nın eşi Havle binti Samir el Ensariye radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz ki haksız olarak Allah'ın malını kullanan kimseler kıyamet gününde cehennemi hak ederler. Şimdi bu siyah puntoyu bir daha okuyalım. Şüphesiz ki Haksız olarak Allah'ın malını kullanan kimseler, kıyamet gününde cehennemi hak ederler.
0: Namaz kılmayanlar cehenneme girerler der gibi oldu bu değil mi? Zekat vermeyenler cehenneme girerler der gibi oldu. Hırsızlık yapanlar cehenneme girerler, insan öldürenler cehenneme girerler der gibi oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoruma gerek bırakmayacak şekilde gayet açık bir ifadeyle ne buyurdu? Allah'ın malını kullanırken haksızlık yapan, keyfi davranan, kayırımcılık yapan, akrabasını kollayan, partisini kollayan, ona şurada burada destek olanı kullanan ya da birilerine peşkeş çekerek onu suistimal etmek isteyenler cehenneme girerler. Nauzu billahi teâlâ. Bundan ne anlaşılıyor? Zulüm dayak atarak da yapılır, kol keserek de yapılır, hapse atılarak da yapılır, mal üzerinde de yapılır. Filanca kişi başkan seçildi, işte yüz kişiyi hapse attı zulüm ederek. Zalim. Filanca kişi insanların şu kadar malını gereksiz yere israf etti. O da zalim. O da zalim. Dolayısıyla mal da zulm edilebilecek çeşitlerden birisidir. Dayak gibi, gol kesmek gibidir. Burada bu Havle binti Thamir radıyallahu anha isimli sahabiden söz etmemiz lazım. Bu kadıncağız Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın hanımıdır. Ondan dört çocuk doğurmuş. Ondan sonra En-Nu'man ibni Acilen isimli bir zatla evlenmiş. Hamza şehit olunca Uhud'da. Radıyallahu anhum cemiyen Hamza'nın hanımı mümin, mümin, mübarek bir kadın allah Teala şefaatine dinna eylesin. Adını burada zikredelim ki inşallah şefaatine de ereriz. Bu hadis-i şerif neydi? Şüphesiz ki haksız olarak Allah'ın malını kullanan kimseler kıyamet gününde cehennemi hak ederler hadisi. İdarecilerin ellerindeki imza yetkisiyle kullandıkları para konusunu namaz gibi ciddi görmeleri gerektiğini anlatıyor. Belediye başkanı çok iyi namaz kılıyor. Çok iyi inceliyor mu muhasebesi iyi mi? Kuruş kuruş hesap edebiliyor mu? Namaz kadar mesulü. Çünkü namaz kılmamak cehenneme koyacağı gibi Allah'ın kullarının malından, dolayısıyla Allah'ın malından çarçur etmekte, israf etmekte aynı şekilde cehenneme koyabilecek. Hatalardandır. Hoca efendilerin de, kürsülere çıkıp vaaz edenlerin de, insanlara namazı oru öğrettikleri gibi, Ramazan-ı Şerif'te orucu öğrettikleri gibi, bir malı, başkasına ait olan bir malı, özellikle de kamu malını kullanırken, dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor bu. Yani kamu malı, insanın namazı gibi, orucu gibi, hesabını vereceği şeylerdendir diye hoca efendilerin öğretmesi lazım. Zira dinimiz İslam kazanırken ve harcarken Allah'tan korkarak elde edilmiş bir mal sahibi olmamızı istiyor. Cebindeki para elde edilirken ve harcanırken Allah'ın şeriatı dikkate alınmış olmalıdır. O zaman Mümin insan helal yemiş olur. Helal yiyenin namazı muteber, helal yiyenin duası makbul. Bu hadisi şerif bunu bize haber veriyor. 224. <gülüyor> hadisi şerife geldik. Bu hadisi şerifte müminler arasındaki Kardeşlik hukukunun ele alındığı bir bölüm başlıyor. Dinimiz bütün Müslümanları bir aile gibi görmek istiyor. Evet, bütün devletler, bütün sistemler, Birleşmiş Milletler örgütü hep bir aileyiz, siyah beyazı yok diyorlar ama bir, bunu kağıtta böyle söylüyorlar. Otel odalarında böyle uygulama yapmıyorlar ama iki şimdi farkı konuşuyoruz çok önemli iki Birleşmiş Milletler hepimizi kardeş mardaş diyor da e senin en büyük kabadayın 5000 kişi öldürdü geçen hafta e o abi yapar yaramazlık yapar böyle şeyler deyip kapatıyor geliyoruz İslamımıza sizin kardeşliğiniz dininizdendir dikkat edin diyor. Dolayısıyla siz bu kardeşlığınızı hac etmek gibi, oruç tutmak gibi Allah'tan karşılığını bekleyerek yapacaksınız. Kıyamet günü de Allah size bunun için cennet verecek buyuruyor. Bizim müminler arası bir aile gibi olma duygumuz. Ailemizden başlayıp akrabalarla büyüterek, komşularla genişleterek, ülkeyle biraz daha açarak bütün dünyada, Mümin aile olma ruhumuz beraberinde birbirimizin mallarını koruma altına alma, kanını koruma altına alma, onurunu koruma altına alma, eziyet vermemeyi prensip edinme ilkesini beraberinde getiriyor. Müminler bir duvar gibidirler. O duvarın herhangi bir tuğlası, bütün tuğlaların yükünü taşır, bütün tuğlalar da onu korur. Duvardan hangi tuğlayı çeksen duvar yıkılır. Niye? O tuğla yük taşıyor. Onu da taşıyor du- du- tuğlalar ama. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi okuyacağımız hadiste böyle bir benzetme yapıyor, bunu benzetiyor. Burada nasıl gerçekleşecek bu mümin Müslüman yüksektedir Allahu Teala'nın koruması altındadır. Böyle inanacağız. Müslüman'a dokunmak, kabe'ye dokunmak gibi bir şeydir, tehlikelidir. Böyle inanacağız. Müslümanın malı da, onuru da yüzde yüz Allahü Teala'nın koruması altındadır. La kayıtlık yapılamaz diye düşüneceğiz. Bu Müslümanların bir arada olması birbirlerine karşı merhametli olmaları, birbirlerine fikir alışverişini Allah rızası için yapmaları gibi çok önemli sonuçları beraberinde getiriyor. İslami ve dini yapılanmayı beraberinde getiriyor. Burada çok önemli bir benzetme var. İslam, yani dinimiz, şeriatımız, Müslümanın Müslümanla ilişkisini Müslümanın Müslümana yardım etmesini Müslümanın Müslümana merhametli davranmasını ve tevaasav bil hak ve tevaasav bil birbirlerine sabır desteği olmaları, ve taavunu alal birr ve iyilikte ve takvada yardımlaşmalarını imanın bir parçası olarak görüyor. Mümin sen, bu ailenin parçasıysan böyle olacak buyuruyor. Çok önemli bir benzetme. Bir buçuk milyar Müslüman var değil mi şimdi? Bir tanesine bir eziyet ediyorsun. Senin mesela köyündeki bir kişiye eziyet ettin. O bir kişi yüzünden sen sanki İslam dinini karşına aldın, İslam'a saldırdın gibi kabul ediyor allah Teala. Değil mi? Evet. Yani aslında sen köyde doğru dürüst namaz bile kılmayan, ara sıra cumalara gelen birine bir tokat attın. Ya da adi bir söz söyledin. Ya bu bir kişi. Bir buçuk milyar Müslüman var bu dünyada. Bir tane bu. Hepsine sanki bu saldırıyı yaptın kabul ediliyor. Tıpkı ne gibi? Şimdi Lut aleyhisselama iman etmeyenlere Allah bütün peygamberlere iman etmediler diyor. Bu nasıl oluyor? Aslında bir Lut'u iman etmiyor dedi adam. 124 bin peygamberi iman etmediniz diyor allah Teala. Öyle değil mi? Yani peygamberlerden birine iman etmeyen diğerlerine iman etmiş olabiliyor mu? Asla olmuyor. E 120 Mesela şöyle düşünelim. Lut aleyhisselamdan sonra kaç bin peygamber geldi. Onun zamanında Lut'a iman etmeyenler aleyhisselam mesela Efendimiz'i görmediler ki Efendimiz kaç bin sene sonra geldi. Nasıl Efendimiz'e de iman etmiş, inkar etmiş oluyorlar, iman etmemiş oluyorlar? Şundan. Bütün peygamberler, 124 bin olduğu söylenen, bütün peygamberler tek peygamber gibidir. Aynı sesi seslendiriyorlar çünkü. Birini kabul etmedin mi, diğerlerini kabul etmenin hiçbir manası olmuyor. Onun için yatsıdan sonra okumayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye buyurduğu Bakara suresinin son iki ayetinde nasıl
1: okuyoruz? La
0: beyne ehadin min rusulihi. Mirbusun peygamberlerden hiçbirini ayırmayız. Ya, her gece iman edip böyle yatıyoruz. Peygamberler arasında bir fark yok. Hepsine iman ettik. Hepsine iman ettik. Onun için imanın şartlarından biri, Âmentü billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusulihi. Rusulihi ne demek? Allah'ın bütün peygamberleri. Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a demek mi? Hayır. Bütününe iman edersen iman oluyor. Ben benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam'a iman ettim demek yeterli oluyor mu? Olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü onlar bir bütün. Benim bu parmağımı birisi koparıyor. Ben sana bir şey yapmıyorum, parmağını koparıyorum diyebilir mi? İşte bunun gibi müminler tek bir ceset olacaklar. Bu ceset herhangi bir parçasında aynıdır. Yemen'deki mümin, Hindistan'daki mümin, Bangladeş'teki mümin, Antarktika'daki mümin, hepimiz bir taneyiz. İsrarla bu asırda İslamiyet'i Arapların dini gibi gösteriyorlar. İslamiyet'in bir önceki Osmanlı döneminde de Turko diyorlardı Avrupalılar. Türk dini İslam için. Halbuki şu anda Araplar %25'e bile tekabül etmiyorlar. İslam nüfusunda. 22 tane Arap ülkeci var. Yani Toplamının nüfusu %25'leri bulmuyor. 1,5 milyarın içinde. Sadece Hindistan, Pakistan Bangladeş'teki Müslüman nüfus oranı 200, 200, 400, 150 de orada olsa 500 küsür milyon yani hemen hemen %40'unu buluyor. Sadece Hint kökenli Müslümanların oranı %40 İslam nüfusunda elhamdülillah. Niye Avrupalılar özellikle Arap İslam'ı diyorlar? İslam'ı insanlığın dini olmaktan ve kardeşlik yapısını zedelemeye uygun bir ortam oluşturmaktan medet umuyorlar. Boşuna uğraşıyorlar tabi. Arap'ı, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı veya Hindüs'ü, Pakistanlısı, Bengali yok ki bunun. İman edeni veya etmeyeni var. Elhamdülillah böyle iman ediyoruz. Evet. Neden bir mümini karşısına alan bütün müminleri karşısına almış oluyor. Tıpkı bir peygamberi reddeden, bütün peygamberleri reddettiği gibi kökleri aynı, ses aynı, <gülüyor> aynı vücudun parçalarını oluşturuyorlar. 224. Hadis-i Şerif'i bu yaptığımız şerh mantığıyla dinleyelim.
1: Anne ebi Musa radıyallahu anh kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-mu'minu lil-mu'mini kelbun yani يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مُتَّفَكُنْ عَلَيْهِ Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müminin mümine karşı durumu bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir.
0: Bir bina düşünelim. Binanın bir direğini yıksan öbür direği sallanıyor. Çünkü temelde bunlar aynı yere tutuyor, çatıya kadar aynı çıkıyorlar. Tuğlalarda, direkler, kolanlar hepsi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklamak için iki elinin parmaklarını birbiri arasına geçirerek kenetledi. Ne yaptı?
0: Şöyle yaptı. Böyle oluyorlar buyurdu. Müminler birbirlerine karşı böyledirler. Böyle. Böyle kenetledi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu hadisi şerifi öncesinde açıklamış olduk. 225. hadisi şerife geçelim.
1: Ebu Musa radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yanında ok varken mescitlerimize veya çarşı pazarımıza uğrayan kimse Müslümanlardan herhangi birine onlardan bir zarar gelmemesi için okunun ucunun demirlerini eliyle tutsun.
0: Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem bu, bu hadisleri Bukhari'de, Müslim'de, bu Davud'da, Nesaide, i̇bn Mace'de var. Tirmizi'de de yok sadece. Mübarek bir hadis Şimdi bunun ee, bir metrelik bir bölümünü, 70 santimlik bir bölümünü düşünelim. Ucunda böyle 5-10 santim demir var. Girdiği yerden çıkmasın ve orayı kanatsın diye. Delsin diye daha çok. Şimdi böyle sallayarak mescide veya çarşıda dolaştığın zaman gelene gidene çarpacak. Onun ucunu demirini tutsun buyuruyor. Demirini tutsun, kimseye zarar vermesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan kanun çıkıyor. Müslüman çarşıda, pazarda, mescitte dolaşırken elindeki Müslümanlara zarar verebilecek herhangi bir şeye dikkat edecek demek ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan giderken Müslümanlara çarşıda yürüme ahlakı bırakıp gitti demek ki. Böyle bir peygamberimiz var. Elhamdülillah. Bundan biz bugüne alıntı yapabilir mis, yaparız. Bugün de cana zarar verebilecek silah türü şeyleri veya silah gibi zarar verebilecek eşyayı kullanma terbiyesi olmalı Müslümanlarda. Bu terbiye büyük oranda yönetmenliklerden, belediye kurallarından anlaşılır. E hayır, bu konuda devletin ihmali varsa, gece yarısı havai fişek attırıyorsa insanların dinleneceği saatte, sabah namazına kalkmıyor belediye başkanı. Dolayısıyla 12'ye kadar havai fişek atabilirsiniz diyor. E saat 4'te sabah namazına kalkacak Müslüman uyuyamıyor gece. Bunlar ahirette görülecek kim ne zaman havai fişek atıyor da. Ama Müslüman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescitte yürürken, mescide girerken, çarşıda yürürken bir kuraldan söz ediyorsa, milyonların yaşadığı şehirde kuralsız bırakar mı Müslüman'ı? O zaman ne yapacak Müslüman? Bu asrın getirdiği tedbirler neyse, o tedbirleri almadan silah bulundurmayacak. Mesela silahı işte tavsiye edilen şuraya koyma diyor. Koymayacak. Şu şekilde bırakma silahı çarjurunda mermi bırakmadı. Bırakmayacak. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın Müslümana zarar vermesine karşı uyarmıştır. Çünkü İslam'ın insanlığa din olarak gönderilme nedenlerinden biri insanlığa can güvenliği sağlamaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece kız çocukları diri diri gömülmesin diye gönderilmedi hiç kimsenin canına zarar gelmeyecek bir sistem kurulsun diye gönderildi. Buna dikkat etmeyen mümin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin edebine saygısızlık yapmış olur. Onun koyduğu edebi bozmuş olur. Mümin laubari insan değildir. Evet, hata edebilir ama bile bile akılsızlık etmez. Buradan bir hüküm daha çıkarıyoruz. Sağlık açısından can güvenliği açısından, ahlak açısından, ekonomik açıdan, siyasi tedbir açısından Müslüman tedbirli insandır. Körü örüne siyasi tuzaklara düşmek Müslümanca bir şey değil. Kazandırmaz bir para üzerinden ticaret yapmak Müslümanca değil. Tarihi değeri kalmış, ticari değeri düşmüş, bir malı satacağım diye uğraşmanın manası yok. Ravaş'taki bir malı sat Neden? Müslüman sağlığı ile ilgili, canı ile ilgili, malı ile ilgili, ahlakı ile ilgili, ekonomisi ile ilgili, siyaseti ile ilgili tedbirsiz olmaz. Tedbirli adamdır Müslüman. Ürkek değildir ama tedbirlidir. Sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifinden bunu çıkarıyoruz. 226. Aciz-i Şerifi, Nu'man İbni Beşir radıyallahu anh'tan dinleyelim.
1: Nu'man İbni Beşir radıyallahu anh'un aden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman Diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Bu hadisleri Bukhari'de ve Müslim'de değil mi? Müminler birbirlerini sevip sevip acımakta, merhamet etmekte bir vücut gibidirler. Nasıl vücutta burayı ezince bir taş, tepeden ayağa kadar her yer ağrıyor. Aynı şekilde, Ümmeti Muhammed'den olan, La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herhangi bir insan bir sıkıntı hissettiğinde bütün müminler onun acısını çekecekler. Bu önemli bir konu. Ne önemli bir konu. Bu hadisi şerifi hele sağda solda depremler, zelzele ve afetler olduğu zaman muhakkak duyuyoruz değil mi camilerde? Ama şöyle bir hesap yapsak mı? Allah'ın emirlerinden biri namaz kılmak. Müminler namaz kılar. Bir kız istenip verileceği zaman, Rizeli Hafız Efendi ya kız istiyorlar. Sen şimdi sana o sorulduğunda, e bu Rizeli Hafız hem hafızdır, hem namazı yerindedir, oruçta tutuyor haramlarla da işi yok. Buna kız verilir diyorsun. Niye? E çünkü müminler namazıyla ölçülür. Kumar yap, var mı? Hırsızlık var mı? ölçülür. Peki bu Buhari ve Müslim'in bu hadisi şerifinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlik standardı olarak birbirine merhametli, saygılı, e, nazik olmayı da getirmiyor mu? Evet. Madem öyle bu hafız için sana referans sorulduğunda efendi biridir. Onun yanında kimse zulüm görmez. Merhametlidir, Mü'mine saygılıdır diye de referansına katman nasıl namazını bir artık atıyorsun, orucunu artık atıyorsun, hafızlığına bir artık atıyorsun. Ya bunun yanında konuşulduğu zaman çok lanlulunu konuşur, saygı bilmez diye eksi de koymayı bilmelisin. Çünkü Müslümanlık sadece namazla ölçülemez. Sadece Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmakla ölçülemez. Yaralı bir mümin kardeşinin olduğu yerde o yarayı içinde hissedip etmediğiyle de ölçülür. Ölçülmelidir. 226. hadisi şerifimizde bu kuralı koyuyor. Bunlar çok dinlenen hadis-i şerifler olduğu için sadece böyle hassas noktalarına işaret edip bunları geçelim. 227.
1: hadis-i şerife geç. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'ın oğlu Hasan'ı öpmüştü. O sırada Akra ibni Habis de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyordu. Benim 10 tane çocuğum var. Onlardan hiçbirini öpmedim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle bakıp merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz buyurdular. Sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslim'de Ebu Hadis-i Şerif var. Merhamet
0: etmeyene merhamet olunmaz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan'ı öpüyordu. ...torunu... ...çocuk öpüyordu... ...Akra' bin Habis... ...radıyallahu anh... ...sahabi... ...sahabi... ...ama adam ha... Be, be, ...kükreyen bir adam demek ki... ...hayret etmiş... ...peygamber çocuklarla uğraşıyor... ...çocukları öpüyor... ...benim on tane... ...çocuğum var da... ...öpmedim onları gibi... ...böyle bir... ...nece diyelim buna... ...delikanlıca mı deniyor
1: ağa dağa oturdu hocam. Sanki. Ağaca yani.
0: Çoluk çocukla muhatap olmaz. Ciddi işlerle uğraşır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunu söylüyor. Aslında içindeki sertliği ve kabalığı söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne refleks gösteriyor? Sen merhametsiz adamsın Allah da sana merhamet etmez. Bundan anlaşılıyor ki Allah kimin kalbine, çocuklara karşı, zayıflara karşı, çaresizlere karşı, yetimlere karşı bir merhamet koyduysa, kameraların önünde değil ama, yalnızken, öyle reklam olsun diye, siyasilerin yaptığı gibi çağırıyorsun bütün gazetecileri, çocuklara birer tane ceket, iki tane ayakkabı, e o reklam yani allah Teala'nın böyle reklama bir ihtiyacı yok. Kimin kalbinde merhamet var gariplere karşı o merhameti Allah koydu şüphesiz o istedi Allah'ta koydu ha bu neyi gösteriyor bugün merhametli kalbin sahibi isen bu merhametin sonu da cennet görmek olacak inşallah ne, neden anladık bunu merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Sözünden ne anlaşılıyor mehfum-u muhalifinden bunun? Merhamet edene de Allah merhamet eder. Bu sebeple bir kuralı söyleyebiliriz. İnsanların birbirlerine karşı merhametli davranışları Allah'ın rahmetini indiriyor. İnsanların birbirlerine karane davranışları da Allah'ın azabını indiriyor. Ya da merhameti kaldırıyor. Ama bu merhamet sadece yetim çocuklar için değil. Sadece dul kadınlar için değil. Hayvanlara bile merhametli olmak lazım. Bununla ilgili hadis-i şerifler inşallah önümüze gelecek. Hayvanlara bile merhametli olmak lazım. Yani sadece yetim çocuğa değil, yaşlıya da merhamet gerekir. Fakire merhamet gerekir. Belki zengin, deptebeli bir adama bile merhamet gerektiği olabilir. Hatta e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin merhamet örneklerinden biri de e, imamların namaz kıldırırken arkalarındaki yaşlıları düşünmesidir. Yani men, ben, men emmen nase felluhaffif fe inne fihimudda'ife vel maridu ve zel haceti Sizden biriniz namaz kıldırdığı zaman arkasındaki yaşlıları unutmasın. Acelesi olanları unutmasın. Tabii bu sünneti iptal edip böyle baldır küldür namaz kılmak değil teravih uydurmaları gibi. Yani bir de ne var? İdare et. Mesela ya hafızsın diye 5 sayfa okuyorsun. arkada ihtiyar var, prostattır. İdrarını tutamıyordur. Düşün. İmam bile merhametli olacak. Bu hadis-i şeriften bir hüküm çıkıyor. Onu da temas edelim. Ee, çocuk öpmek. Anlaşılıyor ki çocuk öpmek sünnettir. Sallallahu aleyhi ve sellem'in Sünnetlerindendir. Bu öpmede sadece bir şehvet sıkıntısı, psikiyatrik bir sorunu olan insan açısından caiz olmaz. Yani kafasında kirlilik olan veya direkt kirlilik yok kafasında da yani çok delikanlıca öbür taraf açısından bir Gevşek davranılacak var. O zaman öyle öpmek, sünnet diye bir atılım yapmaya gerek yok. Herkes yerinde oturur. Ama insanın kendi torununu öpmesi, yaşlı bir insanın başkasının çocuğunu öpmesi bir fitne sebebi yoksa. Yani yöresel bir sıkıntı var. Mesela bir yöre olarak düşünelim. İşte Hasan Hoca... Müsaferliğe gitti. Uzaktan bir akrabanın oğlunu gördü. Küçük çocuk. Ay yavrum gel dedi. Öptü onu. O örfte diyelim ki bu yakışa kalmıyor. Orada uzak durmak lazım. Böyle örfler var. Başkasının çocuğunu öpmeyi işte mikrop kaptım bilmem ne. Bir sebeple hoşlanmıyorlar. Yani bu sünnettir derken terk edildiğinde öğlenin sünneti terk edilmiş gibi önemli olan merhamet göstermektir. Hele bu asırda çünkü ee, mikropların çok çabuk bulaştığı bir zamanda yaşıyoruz. Mümkün olduğu kadar aile dışında olanların çocuklara böyle öpmek diye temas edip mikrop bulaştıracak pozisyonlara dikkat etmek lazım. Çocukların bağışıklık sistemi zayıf oluyor. Yani çocuk doğmadan hastaneye gidiyor neredeyse. Bu, bu fitneye bu şekilde dikkat ederiz. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. 228.
1: hadis-i şerif adı radıyallahu anha şöyle dedi. Çölde yaşayan bedevilerden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler. Ve siz çocuklarınızı öpüyor musunuz diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Onlar fakat biz Allah'a yemin ederiz ki onları öpmüyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah sizin kalplerinizden merhamet duygusunu çıkarıp almışsa ben ne yapabilirim ki? Aa, bu sümleyi bir daha oku. Yani siz çocuklarınızı öpüyorsunuz, biz öpmeyiz.
0: veren delikanlı adamlara, ağa adamlara ne buyurmuş
1: sallallahu aleyhi ve sellem? Allah sizin kalplerinizden merhamet duygusunu çıkarıp almışsa ben ne yapabilirim ki? Ewa emlikü leke enenze allahu min kalbika
0: rahmeh. Allah senin kalbine merhamet etmediyse ben ne yapayım sana kardeşim? Ne yapayım sana? Bu hadisi şerifin etki alanı çok yüksek. Çocuklara sevgi gösterme, çocukları öpme meselesini bir önceki hadisi olarak okuduk. Ama burada başka bir konu daha var. Bunu hafızlar not defterinize kaydediniz. Ee, Musab sen bekarsın. Turgay sen de bekarsın Tuğrul. Dolayısıyla herkes, bekar evlisi dikkat etsin, çevre insana etki eden unsurlardandır. Bu adam bedevi, yani sahrada yaşayan, sahra adamı bu soruları soranlar. Kaba adamlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke çocuğu. Vahiy terbiyesiyle Allahu u Teala'nın terbiye etti. اَدَّ بَن۪ي رَبِّي فَا اَحْسَنَةَ اَد۪ي بِي Rabbim terbiye etti de Te güzel terbiye İbrahim aleyhisselam'daki narinlik var. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Çevre, insanın dinini de, ahlakını da etkileyecek bir unsurdur. Bu yüzden e, hatta iyi bir psikoloji konusu olarak bu ele alınabilir. Mesela e, kuzey Avrupa'da yaşayanlarla, ekvatorun güneyine doğru yaşayanlar aynı ırktan bile olsalar farklı kimseler oluyorlar. Yani çok sıcak iklim, çok soğuk iklim, farklı karakter ortaya çıkarıyor. Bu tabii uzun vadede gidip iki ayda öyle olayım diyecek halin yok. İnsanın ses yapısını da etki ediyor. Sıcak ikimin insanların sesleri daha güzel oluyor. Haşinliğe etki ediyor. Özellikle alimler deve çobanlığına vurgulama yaparlar. Yani deve çobanları kaba olur da bu bu hadiste geçenler deve çobanıymış mesela Temim kabilesi bunlar. Ee, bunlar deve çobanlarılar. Deve çobanı deveyi öpmediği için hayatta deve kendisini öptürmez çünkü haşin bir hayvan deve. Yani yüz devenin içinde yüz gün geçirdin mi deve? Leşmiyorsan da deve ahlakı sana etki ediyor. Onlar gibi oturup kalkıyorsun. Mesela koyun çobanının daha farklı olduğunu söylüyorlar. Daha farklı olduğunu. Yani meslek insanı etkiliyor. Çevre insanı etkiliyor. Bu sebeple bu hafızlara neyi tavsiye ediyorum? Evleneceğin zaman çevreye de dikkat et. Yani soğuk iklimin insanı farklı olacak senin için. E o evlenmeyecek mi? Ya, o da kendi gibi birini bulacak herhalde. Herkes yuvarlanacak, kapağını bulacak tencere. Muhakkak e, biz yani her şey gayretle, Allahü Teala'nın rızası için çalışmakta oluyor ama bir nebzede gayret edeceğiz. Çevre, yöre, meslek insana etki ediyor. Belki iman etmesini etmemesini etkileyecek çapta değilse de ahlak ve ince ayarlar açısından ciddi etkileri var. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين